0: Und dann habe ich gesagt, okay, aber wissenschaftlich arbeiten möchte ich trotzdem. Und dann bin ich äh, zur Biologie übergegangen und habe mich dann auf Biochemie und molekulare Genetik äh, spezialisiert. Und dann bin ich Gamer-Musiker geworden. Ich habe dann achteinhalb Jahre Social Media für Olivia Jones und das komplette Konglomerat um Olivia Jones gemacht. Bei Atari ging es mir nicht ums Geld. Ich habe halt angefangen, Atari zu zocken. Ich fand es mega geil, Atari als Sponsor zu haben. Und im Jan das Atari-Logo verwenden zu können in meinem Namen. Das fand ich einfach mega cool. Also man muss sagen, all die Arbeit, die ich früher gemacht habe, die zahlt sich in den letzten zehn Jahren aus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paul präsentiert was. Es gab eine kurze Pause, ich hoffe, das hat sich jetzt wieder erledigt. Dafür habe ich für euch den wunderbaren Jan Hegenberg heute zu Gast. Wir reden über seine Musikkarriere darüber, was er jetzt noch so macht, was seine Pläne sind, wie bei ihm Marketing funktioniert hat und noch funktioniert. Ist ein kleiner Jugendheld von mir auch, muss ich dazu sagen. Bin auch immer noch Fan. Und äh, ja, wie du sich das auch alles mit dem Familienleben vereinbaren lässt. Also ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und jetzt geht's los. Jan, schön, dass du Zeit gefunden hast für mich hier heute. Paul. ja. <lacht>
0: Dass, dass wir Zeit füreinander gefunden haben, um es genau zu sagen. Ne? War, ja war, war nicht kompliziert. Komplexer. Ja, <lacht> es, es dauerte
1: etwas. Ich frage mal ganz kurz vorneweg. Wenn man begreifen will, was du machst, wie würdest du das am einfachsten schildern?
0: Das ist komplizierter geworden. Ähm, vor dreieinhalb Jahren hätte ich gesagt, ich mache Musik für Gamer und beschreibe zum Teil ihren Lifestyle, indem ich mein eigenes Leben besinge und das so als Blaupause für alle Gamer genutzt habe. Das war mal die Idee vor 20 Jahren. Mittlerweile ist ganz viel passiert und... Äh, Jetzt wird mein Steuerberater sagen, Herr Jigenberg, Sie sind aber nicht nur Musiker, sondern jetzt auch Entertainer-Streamer. Ähm, wo ich gedacht habe, weil ich ja viel Musik auf meinem Twitch-Kanal mache, dass ich immer noch Musiker bin. Bin ich aber nicht. Ich bin jetzt auch äh, gewerbetreibender Streamer. Oh. So, das ist... Äh Seit dreieinhalb Jahren die neue Realität, nachdem uns ja äh, Corona doch irgendwo in ja Umwälzungen gestürzt hat. Für mich tatsächlich äh, beruflich in positive, da lassen wir alles andere mal außen vor, aber beruflich für mich in positive tatsächlich, ja.
1: Ja, das ist doch schön. Aber kommen wir zum, zum Anfang zurück. Du bist ja jetzt auch schon, wie du sagtest, vor, vor 20 Jahren, ich glaube, du hast elf Alben insgesamt rausgebracht, jetzt schon in deiner in deiner Zeit. Und ähm, ich habe so zwischendrin, ich habe so, so ein paar schöne Interviews auch gefunden oder auch so Schlagzeilen, die ich, die ich wirklich liebe, wie zum Beispiel...
0: Ähm, ich gerade ein bisschen
1: Angst. Nein. Aber ähm, RTL 2 hat mal über dich gesagt, du bist vermutlich der erfolgreichste Künstler der freien Musikszene. Ja, das was
0: man da, was, was versteht man unter der freien Musikszene, Genau, Weil ne? ist du bist ja
1: Plattenlabellos. Genau. Und hast dich schon von Anfang an dafür entschieden, das alles alleine zu machen. Beziehungsweise ja. sogar deine Musik am Anfang deiner Karriere kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und mit Sponsoren zu arbeiten, was ja auch ein sehr eigener Weg ist, um Musiker zu sein, oder?
0: Ja, also mein Plan war gar nicht Musiker zu werden, um ehrlich zu sein. Das äh, ist sehr spontan und, und auch eigentlich eher ungewollt passiert. Ich habe Biologie studiert. Und prinzipiell wollte ich Mediziner werden, um, um ehrlich zu sein. Nach dem Abitur habe ich Zivildienst gemacht und ähm, das dann auch im Krankenhaus auf einer inneren Station. Und nachdem ich gesehen habe, wie das dafür Mediziner war, habe ich mich dann relativ schnell von der romantischen Version des Medizinerseins verabschiedet. Die haben sich damals wirklich hart um Viertelstellen geprügelt im Krankenhaus. Also das war damals eine ganz andere Nummer als jetzt. Jetzt bist du ja mit Kusshand genommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, aber wissenschaftlich arbeiten möchte ich trotzdem. Und dann bin ich äh, zur Biologie übergegangen und habe mich dann auf Biochemie und molekulare Genetik äh, spezialisiert. Und dann bin ich Gamer-Musiker geworden. Und was ist da dazwischen <lacht> passiert, Jan? Im Groben und Ganzen Counter-Strike und World of Warcraft. Und also das war mein großes Hobby. Ich habe viel gezockt. Mhm. Ähm... Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die sich mit Entertainment, Musik und Management auskannten. Und die meinten, Jan, deine drei, vier Lieder, die du da gemacht hast, das ist total cool. Da können wir was draus machen. Und dann habe ich für meine Eltern im ersten Moment einen Fehler gemacht. und habe gesagt, ja, cool, dann zeig ich doch mal, was du kannst. Und tatsächlich hatte ich einen Monat später zwei Sponsoren die mich finanziell so getragen haben, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Den Rest meines Lebens 13, 14 Stunden am Tag im Labor oder der coole Lifestyle eines Musikers, der das machen kann, worauf er Bock hat, nämlich zocken. Und da habe ich gesagt, oh, jetzt machst du mal einen kleinen Ausflug. Du legst das Studium mal für drei, vier, fünf Monate zur Seite und machst das mit der Musik. Ich bin nie wieder zurück zum Studium. Das war dann ja, für meine Eltern krass. Hm. Für mich wunderschön. Und mittlerweile kommen sie auch damit klar. Ja, haben gesehen, äh, dass es funktioniert hat. Ne? Hat, hat ein bisschen gedauert. Hat ein bisschen gedauert.
1: Ah, okay. Aber dann, dann ist es so passiert, dass die Leute einfach tierisch auf deine Musik abgefahren sind.
0: Das war vorher so schon. Hm? Aber ohne, dass ich irgendeinen monetären äh, Gedanken daran hatte. Das, Welche weißt du, das
1: Zeitspanne war denn zwischen, du hast es kostenlos zur Verfügung gestellt, bis zum, es gab zum ersten Mal Geld?
0: Zwei Jahre. Zwei Jahre. Äh, aber, aber eben, weil man es nicht vorantreiben wollte am Anfang, mir war das tatsächlich wichtiger, dass die Leute Spaß damit hatten, dass sie, dass sie meine Musik gehört haben. Da habe ich, wie gesagt, ich war im Herzen Biologe. Ich war Wissenschaftler. Ich habe nicht daran gedacht, mit Musik Geld zu verdienen. Ähm, habe ganz viel Counter-Strike gespielt in der Zeit. Und mein erster Song, der bekannt wurde, handelt eigentlich über nichts anderes als Clan Wars mit meinen vier Buddies, mit denen ich gespielt habe. Und was wir da für einen Mist gebaut haben. GPF Sack war mein erster mhm. Song, den ich für Gamer geschrieben habe. Großartiger es, Song übrigens. Es gab nichts, worüber man das hätte verteilen können. Es gab kein YouTube zu dem Zeitpunkt oder wenn dann in einer fast, ich weiß es gar nicht, wann kam YouTube? Habe ich nicht Später. im Kopf. Ja. Es gab nur den IRC-Chat und da ist ein Link geteilt worden. Und Man muss sich ein bisschen kurz ins Gedächtnis holen, Traffic wurde damals noch per Megabyte bezahlt. Hm. Und so eine MP3 hat so 3, 4 Megabyte. Und dann, na gut, hast du so eine Flatrate für, ich weiß nicht, 200, 300 Megabyte gehabt oder so. Ich bin mir da auch nicht mehr so sicher. Fakt ist, dieser Link mit diesem Song ist bei uns im IRC channel rausgegangen. Und ich hatte sieben Tage später über 200.000 Downloads auf dieser, auf dieser MP3- und mein ähm, damaliger Hoster meinte, Jan, wir haben mal ein Gespräch zu führen, das könnte jetzt teuer werden, willst du die Datei nicht mal runternehmen oder wollen wir ein Sponsoring machen? Ich glaube, das war das günstigste Sponsoring, was die jemals gemacht haben, weil ich war einfach nur damit zufrieden, nicht irgendwie verschuldet zu sein als Student hab gesagt, okay, ich schreibe hier euren Namen hin und dann machen wir das so und so. Und wir brauchen eine Homepage. Und wie, wir brauchen eine Homepage. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Homepage macht. Woher auch. Ne? Und das war halt alles ein bisschen wild. Auf jeden Fall habe ich mich mit dem geeinigt und das war, kann ich jetzt eigentlich sagen, da gibt es gar nicht mehr. Also XL Host hießen die damals. Mhm. Ne? Und ähm, ja, war eine spannende Zeit. Ja, vor allen Dingen, du bist... So verteilte sich
1: das. Ja, du bist über den IRC-Chat viral gegangen, könnte man sagen. Genau. Ich könnte Ohne, nicht... dass
0: irgendjemand meinen Namen kannte ja, übrigens. Ja. Ne? Das war nur diese, die, diese Datei, die da rumgewurschtelt ist.
1: Ja, das, ich glaube aber auch gerade ähm, für mich im Hinterkopf war es äh, vor allen Dingen Levicom.
0: Das kam ein bisschen später.
1: Hm? Genau. Aber das war sowas, weil es der, Es ging ja immer los mit Jan Hegenberg, gesponsert bei Levy und Powered by blablabla, bla bla, Computer, ja.
0: Computer Components. Genau.
1: <lacht> ähm, aber dadurch war vor jedem Song dein Name auch. Das war ja. eigentlich voll smart. Also ja. so
0: Theoretisch. Das war unsere Marketingstrategie, wie wir den Namen mit in Verbindung mit diesen Songs kriegen, ja.
1: Und das ist das wussten also, wir. Ja, ja. Das glaube ich, aber die, gerade die ersten Songs, ich habe ja, äh, wie gesagt, vor kurzem erst wieder reingeguckt und selbst noch Ende letzten Jahres gibt es Artikel, die den Nichtwissenden erklären wollen, was Cheater sind und auch in diesem Artikel wird dein Song, Cheater an die Wand, was ja auch ein sehr frühes Produkt war, ähm, mit ranzitiert, um klarzumachen, die mag man nicht. Und ich finde das total lustig, weil es ist ja jetzt Wann kam das Lied raus? 2004?
0: 2004,
1: 2005. Hm. Und jetzt 2022, 2023 verwendet man dieses Lied noch, um zu erklären, was das für Menschen sind. Was ich irgendwie Was macht das mit dir?
0: Mein Fußabdruck in der Historie der Welt. Ich sag es dir mal. <lacht> Es ja, das ist, das ist total schön zu sehen, dass solche Sachen irgendwie dann auch 20 Jahre später noch irgendwie einen Impact haben können. Ne? Cheater, tja. War ja. halt ein großes Thema für uns. Ja, ja da, da, das Was definitiv. es immer noch ist, ne? Ja, das war.
1: Aber das ist, äh, ich finde das, find das insgesamt total interessant. Und du hast ja nicht nur Gaming-Songs gemacht, sondern du hast ja auch. Ich, ich, ich würde mal so sagen, auch allgemein Fantasy natürlich hier und da vom, von Spielen inspiriert, aber auch so, es gibt so schöne Mittelalterlieder, also du hast ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, aber ich habe äh, oder auch sowas Trauriges ab und an, ja, also es gab ja alles Mögliche und es ist ja irgendwie unverkennbar oder auch Comedy. Ja, ich, ich gehe jetzt gerade in meinem Kopf durch, ich zum Beispiel ähm, und für meine Frau ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber ich kann ja in kein DM gehen, ohne ein Ohrwurm von Balea zu bekommen, das geht ja. nicht, also ich mhm. kann das nicht und ich singe es dann auch den Rest des Tages, weswegen <lacht> äh, gerade Drogeriemärkte für mich immer ganz schwierig sind, ja.
0: Ja, aber, das war speziell, das ist richtig.
1: Ja, aber es ist fantastisch. Also äh, für die Leute, die es nicht wissen, Balea ist ein Lied, wo Jan einfach die Inhaltsstoffe liest, äh, singt von ja. dieser Seife.
0: Die reimten sich auch noch hervorragend. Ja. Das war wirklich toll. Aber ich musste ein paar umstellen.
1: Das ja, aber nur
0: dir. Nee, das ist, ich habe das ja
1: selber schon gesehen, weil ich habe exakt, ich glaube ich hatte dir mal ein Foto geschickt, ich hatte exakt die Seife im, in Prag bei einem Dreh gefunden auf so einer Toilette in einem Studio und da waren exakt die Inhaltsstoffe drin, die du damals äh, besungen hattest. Weil ich glaube, das so ist aber wirklich gar nicht ein krasser mehr Fund
0: gewesen, weil mittlerweile gibt es eigentlich nichts mehr, was in irgendeiner Weise von der Zusammensetzung her genauso wäre wie damals das Produkt, was ich da abgesungen habe. Wer weiß, was da für Stoffe drin waren? Ne? Wahrscheinlich
1: steht das einfach auch seit 20 Jahren da diese Seife. Also, ja. so. <lacht> was hatte dich eigentlich dazu gebracht, dass du dich entschieden hast, das alleine machen zu
0: wollen? Erstmal war es so, dass es ja noch ganz klein war. Ne? Ich habe ja nichts gehabt, wo mir ein Vertrieb hätte helfen können. Ich hatte keine CDs, die ich verkauft habe. Ich hatte keinen Merch, den ich verkauft habe. Ich habe nichts anderes gemacht, als meine Songs irgendwo zum Download zur Verfügung zu stellen und mir von Sponsoren... Das habe ich übrigens deswegen gemacht, weil ich aus der Gaming-Szene kam. Ich habe gesehen, oh, die professionellen äh, Computerzocker, die haben Sponsoren und haben von denen Geld bekommen. Und irgendwie fand ich es cool, dass ich das mit Musik gemacht habe, wenn auch mein Skill nicht für die obere Liga ausgereicht hat beim Counter-Strike, wo wir wirklich eine Saison pro Series gespielt haben mit unserem Clan. Ähm, ist leider ziemlich in die Hose gegangen, deswegen war es auch nur eine Saison und ich fand es einfach mega cool das auch über diese Sponsoren machen zu können und ganz ehrlich die waren auch wirklich mega cool Levicom hat mir acht oder neun Jahre zur Seite gestanden ja das ist das eine ist unfassbar lange. lange Zeit für ein Sponsoring ja. das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen irgendwie also zumindest sehe ich es selten ähm, Atari kam irgendwann dazu und äh, man kann lachen. Es, bei Atari ging es mir nicht ums Geld. Ich habe halt angefangen, Atari zu zocken. Ich fand es mega geil, Atari als Sponsor zu haben. Und im Jan das Atari-Logo verwenden zu können in meinem ja. Namen. Das fand ich einfach mega cool. Ja, das war auch marketingmäßig smart, weil man es halt überall gesehen hat. Aber eigentlich fand ich es für mich cool, dass ich dieses Zeichen verwenden durfte.
1: Klar, ich, ich kenne ich, kenn ich total. Also ich freue mich auch manchmal über die ein oder andere Firma, still und heimlich, wenn die sagt, ja, ich bin da dabei. Ja, man hängt mit seinem Herzen dran. Ja. Das darf man so. ruhig mal sagen. Also
0: es ist tatsächlich so. Ja. Ich bin auch in meinem Herzen ein grundloyaler Mensch. Also ich hätte mit denen auch noch 50 Jahre zusammengearbeitet. Aber ich glaube, dass das, äh, dass das Umfeld für Netzteile und weiß ich nicht, was irgendwann sehr schwierig wurde und mhm. dann kleinere Firmen einfach nicht überlebt haben. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, nee, das war eine spannende Zeit. Und irgendwann kam jemand auf mich zu und sagte, Jan, mal, hast du mal überlegt, ein T-Shirt zu machen? Ich so, hä? Hey. Nee. Wieso? <lacht> Wieso wer sollte sich denn von mir ein T-Shirt kaufen? Ja, aber du machst doch Konzerte. Ich so, nee, ich mach keine Konzerte. Wofür denn? Ja, und dann fing es aber an. Ja, komm, mich mit meinem damaligen Management beraten ja, lass doch mal die ersten Konzerte machen. Ja, wie sahen die aus? Leute, das darfst du einem gar, keine, gar nicht erzählen. Ich habe in Turnhallen gespielt mit meiner eigenen Stereoanlage als PA. Vor 35 doch sehr jungen Menschen, muss man sagen. Die waren zwischen 12 und 15. Ich war aber schon 26, 27, so kurz vorm Ende des Studiums halt. Die hatten alle gar keine Kohle. Die mussten zu Mama und Papa gehen und sagen, Ah, ich brauche hier die 8 Euro für Jans Konzert. Ja, dafür bin ich aber nach Hamburg gefahren. Also, ja. das war nicht wirklich lukrativ. Ohne Levycom, die die ganzen Reisekosten bezahlt hätten und so weiter und so fort, wäre das überhaupt nicht gegangen. Ja, ja aber das ist das ja, ja auch das Schöne.
1: Ja, ja. Und dann ging es aber auf die, auch auf die Messen. Also, ich weiß zum Beispiel, ich glaube, genau. den ersten.
0: Partys war das Wichtigste am Anfang. Ja? Ich nenne es immer liebevoll die Arschlochtour. Ja. Das war meine Arschlochtour, so, weil auf einer LAN-Party sind natürlich viele, viele Menschen mit unterschiedlichen äh, Gesinnungen, die einen fanden meine Musik richtig kacke, weil ich habe über Counter-Strike gesungen, aber es waren ganz viele Battlefield-Fans auf der LAN-Party, das war nicht so cool für mich in den meisten Fällen. <lacht> ähm, dann, also Ich sag mal so so ein Schnitt, du hast 100 Mann, 80 davon dachten sich, was ist das für ein Vogel, äh, 10, ja... Ach, ist eigentlich ganz lustig. Und wiederum zehn, ey, das finde ich mega. Bestimmt auch zehn, die einfach vollkommen abgegangen sind. Äh, also Ja, das, das ist so. Du, man, man hat sich seine Fanbase erspielt in dieser Zeit. Das waren drei, vier, vier Jahre, würde ich sagen. Und dann ging es mit den eigenen Konzerten los. Und ja, die Aber wurden das dann heißt, immer größer. Du bist, bist du
1: planmäßig zu einer Lahn gefahren, weil du dann da einen Auftritt gemacht hast oder bist du zu einer LAN gefahren und hast dann da einen Auftritt gemacht? Nee, ich konnte
0: LAN-Partys irgendwann nicht mehr sehen. Hm. <lacht> so, das war dieses, äh, also ich bin vorher ganz viel auf LAN-Partys gefahren, um Counter-Strike zu zocken. Ja, ja, klar. Wir waren halt wirklich ganz gut und haben da auch Preise geholt. Wir sind wirklich gezielt zu Turnierpreisen gefahren, gar nicht zu einer gewissen LAN, sondern: oder oh, gibt es RAM, ich brauche RAM lass uns mal da hinfahren und spielen. Und dann haben wir mit unserem kleinen Turnier gewonnen und haben den RAM mitgenommen. Das, das war teilweise so. Das ähm, ist so
1: das Äquivalent von ich habe meine Miete auf dem Billardtisch erspielt sozusagen.
0: Ja, gut, okay, in viel kleiner und, ja. und, und <lacht> weniger monetär erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Das hat mir jetzt nichts, nichts bezahlt. Das war auch, bevor ich Musik gemacht habe. Dann, ne? Also das war tatsächlich... Ja, ja. Also nicht früher, meine frühen 20er, als die, als die Skills noch da waren. Wenn du mich jetzt CSGO spielen siehst, glaubst du mir das überhaupt nicht, dass ich das jemals gemacht habe? Das ist unfassbar.
1: Ich äh, kann ich äh, komplett bestätigen. Also glaube ich dir zu 100 Prozent, weil ich habe ähm, 1,3 sehr, sehr gut gespielt und äh, ich könnte in CSGO keinen stehenden äh, Spieler treffen. Mhm. also Ja, ja.
0: Nee, 1,6 war bei mir tatsächlich so die. Phase, wo die es dann ja, um, um okay. Turniere ging und so, ja. Aber also das ist wirklich su super lange her und hat tatsächlich dann auch gar nicht mehr so viel mit der Musik zu tun gehabt. Da waren die LAN-Partys aber noch cool, hm. da habe ich meine 72 Stunden durchgespielt und irgendwann bin ich aber auf die LAN-Partys gefahren, um Musik zu machen und auch eben um die Sponsoren zu vertreten. Hm. Ja, das war... Am Anfang gar nicht so einfach, überzeugt mal einen LAN-Party-Organisatoren davon, dass sie einen Musikauftritt auf ihrer Party brauchen. Ja, das glaube ich. Und ähm, die Northcon hat mir da die Tür, die, die Tür geöffnet irgendwann und hat gesagt, komm Jan, mach mal. Wir haben hier sogar eine Bühne, wir machen für unsere Sponsoren auch Talkshows und, und reden über Games und so, dann kannst du dich da mal hinstellen und machen. Aber wie hast du sie dann
1: überzeugt? War es einfach die Qualität deiner Musik? Es war dann
0: Reichweite irgendwann. Mhm. Es war einfach Reichweite. Ich glaube nicht, dass ich irgendjemanden durch nette Worte überzeugt habe oder so, weil es war eine kleine eingeschworene Gruppe von Menschen, die die LAN-Partys gemacht hat. Okay. Und als ich da meinen Auftritt habe und das erste, ich glaube 2005, gibt es ein Video auf YouTube von mir, wie ich die Männerballade zum allerersten Mal singe. Und da wurde dann schon ordentlich gefeiert. Hm. Und ab diesem Zeitpunkt war ich quasi auf jeder LAN-Party in Deutschland eingeladen und konnte spielen, wo ich wollte. Ah. Das war Glück. Und deswegen bin ich den Organisatoren der Northman auch immer noch sehr, sehr dankbar. Weil ohne die wäre das... Niemals ins Rollen gekommen. Und ich hätte mir meine Fanbase auch nicht so erspielen können, wie ich es dann in den folgenden Jahren gemacht habe. Die immer noch klein, aber fein ist. Ne? Wir reden hier jetzt ja nicht von einem Superstar-Leben oder so. Das muss man dann dazu sagen. Ne? Aber
1: also ich äh, jetzt. Wie, wie heißt es so schön, gibt es auch so ein schönes Zitat, äh, in der Szene wahrscheinlich bekannter als Britney Spears, war als meiner ja, Lieblingszitate aus 2010 und ich dachte so, Puh. wie degradierend das mit dieser Szene auch ist, weil es, ist, es, es stimmt ja nicht, also ich kenne tatsächlich viele Leute auch außerhalb, die ähm, De, die gar nichts mit Gaming am Hut haben, aber so ein paar Lieder halt mal immer mal wieder so vorbeigeschwimmt sind. Ob es dann ähm, emotional ist mit äh, einsame Stunden oder äh, einfach ob, mal die Fresse halten oder einfach war sehr mal die Fresse zuträglich halten. für außer Gamer. Oder knallwach Menschen, ja. war auch so eine Sache, also ich hau dir jetzt einfach nur über. ich bin ja auch äh, jahrelanger Fan ähm also ich habe das ja auch alles gehört. Ich habe es sowohl im Gaming-Contents auch, ich bin auch ein absoluter Fan von dem ein oder anderen äh, Trinklied bis hin. Bis ich,
0: ich muss auch immer noch sagen, dass ich euch ein bisschen böse war, als Was? ihr in Berlin auf meinem Konzert, ich glaube, Dennis, ne, der Bramen ja. und du, ihr wart auf ja. meinem Konzert, aber inkognito. Ja. Ihr habt nichts gesagt. Ähm, ich war aber auch noch nicht so in dieser, ich war noch gar nicht in der Twitch-Bubble drin, null. Also da habe ich mich nicht ausgekannt. Und im Nachhinein habe ich dann gesehen so wie Paul und Dennis waren da. Was ist ja. denn hä? Was ist hier los? Nicht mal hallo gesagt so Nein. wirklich. Das war schon, war schon lustig.
1: Aber ja, wir haben Aber ganz dann ganz normal dann, ich, haben wir uns, glaube ich
0: da haben wir uns kennengelernt so richtig dann irgendwie danach, weil ich dich yeah. angeschrieben habe, meine ich. Und dann kam Loot für die Welt. Ja, das ist yeah. richtig. So sind wir zueinander gekommen.
1: So sind wir zueinander gekommen. Ich finde, äh, was mich auch noch interessiert, du hast es in einem Interview 2010 mal äh, gesagt auf die Frage, ähm, was eigentlich deine Marketingstrategie und wie vermarktest du dich? Und da hast du gesagt, mache ich nicht, das machen meine Fans für mich. Ist so. Und ist es heute auch noch so?
0: Weniger. Also meine weniger meine, als damals. Also ja, weniger. Wobei als es damals. eigentlich immer noch nachwirkt. Man, man muss echt, man, ich habe YouTube komplett verpasst für mich äh, damals, weil ich, 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 mochte YouTube vom System her nicht. Äh, ich, ich habe immer gedacht, ich bin Künstler. Ich stehe auf der Bühne. Irgendwann kam dann dieser Moment, wo ich sagte, okay, du verkaufst CDs, du hast ein T-Shirt, du gehst auf, du du du, du, du du machst Konzerte. Und dafür du machst du etwas und damit musst du deinen Lebensunterhalt bestreiten. Und YouTube war damals noch nicht monetarisiert. Da, da konnte man natürlich noch kein Geld mit verdienen. Und mm. ich habe gesagt, okay, die Leute laden meine Lieder hoch, dagegen tue ich nichts. Ich finde das eigentlich cool, weil das die beste Werbung ist, die es gibt. Es gab irgendwie 60, 65.000 Fanvideos mit meinen Songs auf YouTube. Die haben all das an Marketing getan, was für mich auf YouTube möglich war selbst wenn ich meinen eigenen Kanal jetzt mit meinen Songs bespielen würde, wird wahrscheinlich keine Sau Janne Hingberg wirklich finden, weil das unter diesen unfassbar vielen Videos mit richtig vielen Aufrufen, teilweise 10, 15 Millionen äh, Aufrufe, das wird gar nicht mehr durchgehen. Ja, das wird keiner, keiner mehr sehen. Ähm, ja, also YouTube war für mich nicht nicht cool, weil das war so ein Umsonst-Medium und ich habe mich nie als Umsonstprodukt gesehen. Das so war ein Fehler ja, im schon. Nachhinein, ja, ja, das war ein Fehler im Nachhinein nicht umzuschwenken und zu sagen, okay, aber jetzt müssen wir es doch machen. Hm. Ich, war, ich war auch ein bisschen Kamerascheu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte einfach nicht vor die Kamera. Das war irgendwie für mich immer wild. Andere Leute können ihre Stimme nicht hören. Hm. Und für mich war das für mich war das mit Bild so. Ich konnte mich irgendwie wolltest, nicht sehen. Okay. Ja, verstehe ja. ich. Nicht mal. Also ich habe ja so, mein Gewicht ist ja immer so Sinuskurvenmäßig. mäßig mal, mal ganz schön dick, mal ganz schön dünn. Selbst wenn ich richtig dünn war, konnte ich mich nicht in Kameras sehen. Ich wollte es einfach nicht. Irgendwie war es nicht mein Ding. Hat sich geändert. Äh, spätestens 2020, als ich dann da irgendwie doch irgendwie drei, vier Mal die Woche dann in Twitch gestreamt habe. Da habe ich mich dann sehr schnell auch wohlgefühlt. Aber weil ich die Szene so einstellen konnte, wie ich es will, hm. Weil ich die Beleuchtung so wählen konnte, wie ich es wollte, weil ich ich, ich sitze ja auch hier die ganze Zeit quasi nur. Ne? Also nicht so ein Riesenstudio wie bei euch, wo man großartig rumlaufen kann. Ähm, hier wird halt ein bisschen Musik gemacht, entertaint und gezockt.
1: Ja, aber ja. du bist ja auch schon wieder auf Tour.
0: Ja, ist richtig. Das tatsächlich auch regelmäßig ähm, ja. mit einer kurzen Unterbrechung, als es nicht mehr ging. Ähm, und es klappt zum Glück auch wieder richtig gut. Das war meine große Befürchtung nach Corona, dass die Leute irgendwie verlernt haben, in Clubs zusammenzustehen. Ich habe jetzt ein ausverkauftes ähm, Konzert im Logo in Hamburg gehabt mit 450 Leuten. Das hat man zum Glück nicht mehr gemerkt. Also das war zwar ja. die, wie, wie nennt man das, die musikalisch äh, heißeste sauna in ganz Hamburg. Es war wirklich unfassbar. Ich glaube, wir hatten irgendwie so knapp über 40 Grad in der Bude. Ja, das glaube ich. Es äh, war Was? aber eine unfassbar geile Stimmung. Gerade diese Art von Surrounding. Es ist heiß, alle sind irgendwie kletschnass, aber mit guter Laune da. Das gibt die geilsten Gigs. war also einer meiner besten und schönsten Gigs, die ich je gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ah. schön, dass man das aus einer äh, zu einer Veranstaltung sagen kann, die gerade erst stattgefunden hat. Ja, da, definitiv. Ja, weil bei 20 Jahren hat man ja ein bisschen Erfahrungsschatz und wenn man dann nur noch in der Vergangenheit leben würde, wäre doof.
1: Ja, ja da, das stimmt. Welche, welche Städte kommen noch?
0: Außer Berlin, weil das weiß ich. Ich bin jetzt zur Gamescom, da ich sehr ungern auf der Gamescom groß auftrete, mache ich drumherum immer ein Konzert. Also ich habe in Köln im Blue Shell ein Konzert angesetzt, ist aber jetzt auch ausverkauft. Da sind, glaube ich, nur noch vier, fünf Karten oder so.
1: Ja, dann reservieren wir mal eine. Bist du da? Am Freitag?
0: Weiß ich noch nicht, aber vielleicht. Reservier mir einfach mal eine. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich da bin, aber reservier mal. Ähm, Na, ja, ja, dann, ähm, wo sind wir noch? Berlin in München, in Mönchengladbach und war noch was? Nee, ich glaube, den Rest haben wir schon abgefrühstückt. Ja. Wir haben 23, 2, 3 weniger gemacht, weil wir nicht wussten, wie es so aussieht in 24 ist mein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Da gibt es dann wieder richtig viele Konzerte. Ähm, da bin ich gerade dabei, die Tour zu planen. Wie ja. ist
1: es? Du bist ja auch,
0: äh, du hast ja auch Familie. Oh ja. <lacht> oh ja. ja wunderschön. Ja. Toll, das, das Beste in meinem Leben. Also um das vorneweg zu sagen. Versteh. Das Allerbeste aller in meinem Leben. Ich habe zwei... Wunderschöne, süße Töchter. Eine ist gerade knapp über eins, die andere ist gerade fünf geworden. Ähm, eine unfassbar tolle Frau, die viel wuppt. Hm. Ähm, und mittlerweile ähm, ist sie auch wieder im Job, sie ist Lehrerin. Und jetzt machen wir so 50-50. Und das wird teilweise schwierig für mich, weil ich ja. bin eine Eule. Ich arbeite eigentlich immer bis tief in die Nacht. Aber wenn ich dann morgens um sechs, halb sieben wieder aufstehen muss, können wir uns alle denken, irgendwann kollidiert das ordentlich mit extremer Müdigkeit. Und ähm, das hat ein bisschen Ungewöhnung erfordert. Geht mittlerweile auch. Ja. Aber ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung.
1: Das glaube ich. Wie, wie, war denn, wie, wie war denn der Kompromiss, den ihr am Anfang hattet? Oder gab es da keinen? Also, das ist ja, du hast ja, wie gesagt, du hast ja Touren. Auftritte und das ist ja schon immer ein bisschen schwierig mit dem Familienleben und oder
0: nicht? Nee, schwierig ist es tatsächlich gar nicht. Es ist anstrengend. Das würde ich eher sagen, aber schwierig finde ich es nicht, okay. weil man das ja super gern macht. Schön ähm, formuliert. Ja, also es ist anstrengend, aber nicht schwierig. Wir mussten... Zeiten herausfinden. Also bei der, bei der ersten Tochter habe ich noch, da habe ich tatsächlich auch nebenbei noch ein bisschen gearbeitet. Ähm, ich habe irgendwann um 2013 bei mir im eigenen Management angefangen, Social Media zu machen. Okay. Weil ich, ich war da wirklich, ich war Musiker, ich habe meine zehn Auftritte, 12, 15 Auftritte im Jahr gemacht. Ich habe meinen Alben, meine Alben alle zwei Jahre gemacht und ich bin ein bisschen versackt im äh, Biorhythmus äh, von. 14 Uhr nachmittags bis 6 Uhr morgens World of Warcraft zocken oder sonst irgendwie was. Das war Ich nenne es immer ganz, ich, das ist ja Recherchezeit. Ja. ja. Das ist die Recherchezeit gewesen. War ein bisschen larifari, dann habe ich meine ähm, jetzige Frau kennengelernt und dachte mir so, okay, nee, irgendwie muss er jetzt mal ein bisschen... Rahmenbedingungen für normales Leben schaffen. Und es traf sich ganz gut. Mein Management äh, vertrat äh, da auch oder vertritt immer noch äh, Olivia Jones. Hm. Und die haben nicht viel Ahnung von. Äh, Facebook an sich gehabt damals und haben gesagt, Jan, du machst doch da ganz viel, hast du nicht mal Lust? Und so bin ich quasi Quereinsteiger gewesen in der Agentur, die Olivia Jones vertritt. Und ich habe dann achteinhalb Jahre Social Media für Olivia Jones und das komplette Konglomerat um Olivia Jones gemacht. Das weiß eigentlich kein Was? Mensch, außer man äh, hat äh, irgendwie äh, mir in den Streams irgendwie zugeschaut, wenn ich mal darüber gesprochen habe, aber auch relativ selten.
1: Das finde ich, find ich sehr interessant. Das heißt, du hast da noch zusätzliche super Erfahrungen gesammelt im Social Media Game, theoretisch.
0: Ja. Das ist und nicht nur Social Media Game, Produktentwicklung, ähm, im Endeffekt auch Strategien, wie man Produkte nach vorne bringt und so weiter und so fort. Das war mega spannend das alles zu lernen. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade kein eigenes Management mehr habe, weil ich das alles dort gelernt habe. Das ja. ist, ähm nee, verstehe ich. Also
1: ja, ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, und jetzt hatten wir ja schon eingangs kurz angesprochen, dann kam Corona Ja. und du hast hier ein weiteres Standbein gesucht und aufgebaut.
0: Nicht gesucht tatsächlich, Also es war das sehr faszinierend. Ich habe 2019 im November, also es hat unfa mit, mit unfassbar viel Glück zu tun, was jetzt passiert ist, ähm, und habe Star Wars The Old Republic zum zweiten Mal gespielt und habe mir gedacht, ach komm, ähm, das ist cool, das kannst du auch mal zeigen, Probier doch mal Twitch aus. Und... Ähm, diesen Anfang habe ich mal 2016 gewagt mit zwei, drei Streams für World of Warcraft. Aber das hat technisch alles überhaupt nicht geklappt damals. Ich habe keine Ahnung davon gehabt, wie es funktioniert. Und habe das jetzt in Kleinen dann halt 2019 nochmal äh, noch aufgenommen, die Idee. Und habe dann quasi für 20, 30, 35 Leute diesen Charakter hochgespielt. Vier Monate später wurde alles dicht gemacht. Und da habe ich dann mal gemerkt, was die letzten... 16, 17 Jahre ich mit meiner Musik bewirkt habe, weil dann auf einmal auf Twitch Leute auf mich zukamen und sagten, Jan, du du hier, wie krass geil ist das denn und und so entwickelte sich eine unfassbar coole Community um, um meinen kleinen Streamer rum. Ist ja jetzt immer noch nicht riesig, da gucken irgendwie 150, 200 Leute zu oder so, ne? Das ist jetzt also wenn man sich das Wachstum von Twitch anguckt, dann äh, ist das jetzt nicht die Riesensteigerung, aber um mein Projekt herum, mega cool, unfassbar viele liebe Leute und es hat sich wirklich zu einem zweiten guten Job entwickelt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell so krass funktionieren könnte, also innerhalb von zwei, drei Monaten musste ich mir wirklich Gedanken machen, wie das da funktioniert. Ich glaube, ich war nach acht Tagen Affiliate. Das ist jetzt, glaube ich, keine so große Sache. Ähm, aber darum ging es auch nicht. Es waren die Donations, die von vornherein ja gingen. Hm. Und die Leute waren un unmöglich großzügig. Sind sie immer noch? Äh, das habe ich nicht gerafft, wie, wie, wie das funktioniert. Ich war ein Mensch, der haben, der haben die Leute haben ihre 20, 25 Euro pro Konzert bezahlt und halt 10 Euro für eine CD oder 15. Alle gleich. Und auf Twitch... Keine Grenze für Support gesetzt. Nee. Da aber machen das, die Leute, worauf sie Lust haben. Das ist ja auch das Schöne. Das hat Schöne mich echt daran, geflasht. Ne? Das ja, hat mich unfassbar geflasht. Das vergessen so viele, weil
1: das ist halt wirklich. Ich finde es auch total schön, weil du theoretisch bietest du ja Unterhaltung an und äh, den Zuschauern. Und, äh, der und den Zuschauerinnen ist halt nach eigenem Ermessen die Möglichkeit gegeben und auch nach eigenen Möglichkeiten genau. zu sagen, was ihnen deine Kunst wert ist. Jetzt, um es mal hart aus, also das ist natürlich hart ausgedrückt, aber ich finde das auch so schön, weil es ist auch so, so nicht deutsch. Mhm. das ist und richtig. Das ist eigentlich ich mag das total gerne weil das, das ist folgt halt ein manchmal
0: einfach überhaupt keiner Logik ja. das ist richtig ja. Hm. ja stimmt alles Wahnsinn das hat mich komplett geflasht ich habe mich dann reingearbeitet und, und tatsächlich technisch sehr mit mit Beleuchtung auseinandergesetzt ich habe Gesagt, ja, was kannst du denn als Musiker jetzt machen? Und dann fing es an Alerts. Oh, Alerts sind ja mega. Was Man kann Leuten also auch wirklich Danke sagen, indem man so kleine Videoclips aufnimmt. Und mittlerweile ist es so, dass ich Videos aufnehme mit einer Beleuchtungsstrategie, die live gleichzeitig mit dem Alert abgefeuert wird und sich ergänzt. Da kann man so coole Sachen mitmachen. Das, das <lacht> hat mir auch einfach unfassbar viel Freude gebracht. Es sind viele, 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 viele Stunden Arbeit hineingeflossen in das Konzept äh, für diesen kleinen Raum hier. Im Endeffekt mm. also, sind ja keine Grenzgesetze. Man kann ja noch mehr machen. Also, was weiß ich nicht, was man hier noch alles anschließen könnte. Aber irgendwann kriege ich den Deckel zugemacht von meiner Frau, wenn ich hier Konfettikanonen abschießen will oder irgendwelche Dampf. Das, das, das du sollte nie man nicht weg. tun. <lacht> ja, ich hatte es kurz im Kopf. Es war total lustig. Also ich bin da eher Spielkind, immer noch geblieben.
1: Hat, wie war denn das jetzt, dass, es, dass du dieses Glück hattest, dass es stattgefunden hat und für Corona, würdest du sagen, ich kann es wirklich nicht einschätzen, würdest du sagen, es hat äh, dich in Anführungsstrichen auch gerettet oder wäre es nicht so schlimm gewesen, zweieinhalb Jahre nicht auftreten zu können? Ich habe ich habe persönlich keine Vorstellung davon.
0: Man ja, das ist in Relation zu setzen. Musiker in, ich sag jetzt mal, meinem Bekanntheitsgrad, die legen, weil sie gewusst haben, dass es halt immer äh, Schwankungen im Income gibt. Das kommt zum Beispiel darauf an, kommt ein neues Album raus, ist die Tour voller. Äh, wenn du zwei Jahre lang kein Album rausbringst, merkst du es auch irgendwann bei den Tourzahlen, dass sie abnehmen. Ähm, Du hast also nicht ein gleichbleibendes Income, sondern es schwankt immer. Das heißt, man hat ein Polster. Ähm, klar, wenn Corona jetzt zehn Jahre gedauert hätte, dann hätte mich Twitch mit Sicherheit gerettet, in dem Sinn, wie du es jetzt meinst. Ähm, aber ich glaube, zwei, drei Jahre wären auch mit den ähm, Einnahmen, die so reinkommen wie Spotify und so weiter und so fort durchaus in der Lage gewesen, mich zu ernähren und ohne, dass ich Sorgen hätte. Vielleicht hätte ich auf den Polster zurückgegriffen oder sonst irgendwie was. ne? Aber Twitch hat mich sorgenfrei durch diese Zeit gehen lassen, was viel, viel wichtiger noch ist mhm. als das Monetäre. Es hat mich im Kopf frisch gehalten, weil ich habe nicht nur zu Hause rumgegammelt, sondern ich habe richtig aktiv was dafür getan, dass ich Fit bleibe, dass ich Bock habe, mit Leuten in Interaktion zu treten, was ja nun mal nur so ging, was aber auch eine total andere Art von Zuschauerbeteiligung ist, als ich sie kenne. Normalerweise stehen die vor mir, schreien, springen äh, und machen richtig Party. Und ich mache jetzt hier Musik auf Twitch und sehe ein paar Zeilen runterrattern mit Emotes. Also, das ist halt. <lacht> Oder auch direkt. Für mich das manchmal Feedback, schwierig. Vor allem, ne? was für mich teilweise schwierig ist, weil man ist auf Twitch teilweise einfach auch Nebenbei-Medium. Ja. Für viele, viele Menschen. Das ist man als Künstler, der auf der Bühne steht und wo eigentlich normalerweise alle auf einen schauen, erstmal schwierig zu verstehen. Und auch teilweise habe ich auch überlegt, ob ich das will. Hm. Aber ich habe mich dann irgendwie damit abgefunden, dass manche das so machen und manche so. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, du machst ja nicht nur Musik, sondern tatsächlich auch äh, andere Sachen, du zockst Du quatscht viel und äh, dementsprechend habe ich mich damit arrangiert. Verstehe.
1: Aber das ist doch, aber ich finde es ja eine schöne Geschichte, gerade das frische im Kopf bleiben. Du hast dir ja auch ganz viel Neues angeeignet, wie du erzählt hast. Also, dass du da wieder viel gelernt hast. Aber wie siehst du das jetzt generell, die, die moderne digitale Zeit als Musiker, als selbstvermarktender Musiker? Hat es das alles einfacher gemacht?
0: Ja, also das, das Verbreiten der eigenen Musik alleine ist ja schon so viel einfacher geworden. Deswegen, du brauchtest nie ein Label, um deine Musik in die Stores zu bringen. Also zumindest so ab 2012, 13 wo Spotify dann auch wirklich relevant wurde, wo, wo Amazon Music relevant wurde und so weiter und so fort. Ähm, das lädst du mittlerweile einfach hoch. Das ist ja wahrscheinlich bei eurem Podcast jetzt nicht großartig anders. Hm. Das macht ihr wahrscheinlich selbst und habt kein Label dafür. Warum auch? Ihr könnt es ja. Ne? Wenn man das kann, warum nicht eben selber machen? Weil zeitlich ist es tatsächlich nicht so aufwendig. Beim Podcast vielleicht noch mehr, weil es eine regelmäßige Geschichte ist. Aber wenn du ein Album hochlädst, ja, das machst du einmal in zwei Jahren. Das dauert halt vielleicht eine Stunde oder anderthalb. Hm. Und dann ist die Sache geritzt. Ähm, nee, das war wirklich dieses digitales Leid. Und das Vermarkten. Alleine am Anfang in der Startkarte zu schreiben, hier sind meine Konzerte. Ich weiß nicht, im Januar habe ich meine, meine, meine Tourtermine preisgegeben. Dann plant man einen großen Stream, wo man sagt, okay, komm hier, mach mal wieder so einen 24-Stunden-Stream mit ein paar Challenges, wo viele Leute zugucken. Das part man halt mit dem Announcement der Tour. Das ist unfassbar cool, diese Möglichkeit zu haben, ohne auf klassische Magazine, Medien oder sonst was angewiesen zu sein. Das ist sehr viel einfacher geworden, ja.
1: Und findest du es immer noch die beste Entscheidung, das alles alleine zu machen?
0: Ähm, für dich? Ja, um dich. Also, ja, für mich auf jeden Fall, weil ich so ein ganz klein bisschen Eigenbrötler bin. Wenn, ich bin so ein Machertyp. Wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die durch und will sie raushauen. Und ich hasse unnötige Kommunikation zwischen Parteien. Die mhm. geht mir einfach richtig hart auf den Sack das waren alleine schon Booking-Maßnahmen. Also es kommt ein Kunde, der möchte mich booken für irgendetwas. Dann wird das Management angesprochen. Das Management fragt mich, Jan, was willst du denn dafür haben? Dann sage ich dem Management, ja, das hätte ich gerne. Dann sagt mein Management dem, ja, das hätte er gerne. Ja, das können wir nicht. Da, 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 hin und her. Ne? Solche Sachen. Mittlerweile rufe ich die Leute an, das war auch fürs Networking halt extrem gut, das Management selbst zu machen. Ich, ich bin auch... Nee, selbstbewusster nicht. Ich bin, ich bin ehrlich und direkt. Ich sage, das brauche ich für den Job. Mhm. Das will ich für den Job. Ja, dann gibt es immer eine Marge. Ist logisch, ist ja wie bei jedem anderen Geschäft auch. Aber es gibt kein Hin und Her mehr. Dann heißt es, kannst du das? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich bin zum Glück in der Lage zu sagen, dann machen wir es halt nicht. Ja. Das, ist, das, das ist ein unfassbar wichtiger Bestandteil ja. halt von Verhandlungen. Sagen zu können, Ja, dann eben nicht. Das war. In, in, in dem Moment äh, war es okay. Aber ich bin auch ein, ganz böses Wort, Work-Life-Balance-Mensch. Ich weiß, dass ich das jemandem sage, der sehr viel Work und etwas weniger Life, weil <lacht> ich weiß, wie viel Arbeit ihr in eure Projekte steckt. Ich bin. Ich versuche Aber das, das ist ja nichts
1: Schlechtes, Jan, nein, das nein, nein, ist nein, nein, ja nein. genau
0: das Richtige
1: eigentlich und äh, ich habe, also bei mir hat sich das mit dem Kindkriegen auch komplett geändert, ich habe da, der die Prioritäten sind geschiftet und natürlich ja. trotzdem, es ähm, klingt, äh, meine ich gar nicht böse meiner Tochter gegenüber, aber meine Arbeit ist ja auch mein zweites Kind. Oder es gibt so eine, so eine schlimme amerikanische äh, Sprechweise dazu. Ähm, deine eigene Firma ist das weitere Kind, was deine anderen Kinder ernährt. das es ist richtig. Ja, aber es ist, richtig. Ähm, das ist, äh, es ist trotzdem so, dass für mich damit, und ich fand das total spannend, weil für mich ist dadurch, ich habe zum ersten Mal seit neun Jahren Urlaub gemacht mit meiner Familie, mit meiner eigenen kleinen Familie dann und es war zum ersten Mal seit immer, dass ich Urlaub gut fand. Das hatte ich noch nie vorher. Okay. So. Und das ist äh, also dementsprechend, ich bin, bin ein großer Fan von, von Work-Life-Balance äh, und es kann ja auch, eine Work-Life-Balance kann ja auch sein, dass die Work- mehr Zeit in Anspruch nimmt
0: als das live. Also es kommt ja immer... Das ist bei mir auch der Fall. Ja. Natürlich. Ne, aber ich, ich sag nur so, bei mir sprechen wir von Wochenenden, die ich unterwegs bin. Wenn ich hm. irgendwo gebucht werde, dann ist das nicht so ein, ich habe einen Zwei-Stunden-Job, sondern dann heißt das, Freitag ja. losfahren, Samstag den den Job erledigen und Sonntag zurückkommen. Und ein Wochenende, da gibt es ja nicht so viele von im Jahr, äh, für eine Summe wegzugeben, wo du sagst, nee, das ist halt einfach nicht in Ordnung. Ähm, das muss man sich dann rausnehmen. Bin ich 100% ich. bei dir. So. Habe ich, hab
1: ich jetzt auch. Also exakt das, exakt dieser Punkt. Wenn es bedeutet, ich bin über Nacht weg, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert. Also wenn ja. ich nicht morgens meine, meine, meine Tochter sehe, dann hat, ist es wirklich ein ganz anderer Punkt. Und ja, auch meine Frau. Aber das ist trotzdem kindermäßig Ist es schon mal ein anderer ja. Punkt. Dann das ist richtig. habe ich, äh, wie immer, zum Ende dieses Podcasts noch zwei Fragen an dich. Die eine ist, was hättest du gerne vorher gewusst, bevor du diese Karriere eingeschlagen hast, die du jetzt eingeschlagen hast? Und die andere ist, was würdest du jemandem gerne mitgeben von deinem Wissen, der auch so eine Karriere einschlagen möchte.
0: Ich hätte sehr, sehr gerne mehr über Strategien zur Monetarisierung meiner Musik gewusst am Anfang. Dann hätte ich viele Dinge anders gemacht. Oder sagen, nicht, nicht, die Musik wäre wär die gleiche geblieben, aber ich wäre anders mit dir umgegangen. Hast äh, du da ein Beispiel? In, ja, ich bin ein Mensch, ich habe einen Song fertig und haue ihn raus. Ja. Das war mal so. Jetzt äh, nicht mehr. <lacht> Jetzt hältst du das zurück, planst deine Social-Media-Strategie, die Marketing-Strategie und, und release dann. Hm. Ähm, und das war damals nicht so. Ich habe GPF-Sack gemacht, also ach, guck mal, lustig hier, zack, da hasse. Kannst du mal reinhören. Das habe ich mit vielen Songs damals gemacht. War jetzt auch nicht schlecht. Es hat halt nur länger gedauert. Früher waren die Leute 12, 15 und hatten keine Kohle. Wenn man überlegt, die sehen mich jetzt, sind mitten im Job. Also man muss sagen, all die Arbeit, die ich früher gemacht habe, die zahlt sich in den letzten zehn Jahren aus. Hm. Das ist so wie, du gehst arbeiten und lässt ein Arbeitskreditkonto laufen und zehn Jahre später wirst du bezahlt. Hm. Das, das passiert gerade mit mir. Kommt genau richtig, weil jetzt brauche ich das Geld. Früher brauchte ich es ja überhaupt nicht. Mir war das Geld vollkommen unwichtig. Ich hatte eine kleine Wohnung, ein kleines Auto, mit dem ich zu den Gigs gefahren bin. Und ich war da happy mit. Ich konnte ja das machen, worauf ich Bock hatte. Das war das Allerwichtigste für mich. Und jetzt ist die Family da. Und, und irgendwo braucht man jetzt ein bisschen mehr Geld, um, um alles so zu machen, wie man es haben möchte. Und jetzt ist es zum Glück da, weil die Leute... Ich habe 20 Jahre deine Mucke gehört, immer schwarz. Komm, ich kaufe mal alle CDs jetzt beim Gig. Oder oder es kommt so eine richtig krasse Donation bei Twitch rein. Ja, du hast mir in meinem Leben so oft geholfen. Weiß ich, das? man sieht wo? sich immer zweimal im Leben. Das ist so wahr. Ja. Und das ist etwas, was ich jetzt, als, wo ich zurückkomme auf deine Frage, äh, den Leuten, die etwas Neues starten wollen, vielleicht auch in meiner Branche, äh, mitgebe: man sieht sich immer zweimal im Leben. Verbrennt nicht so viel. Eine meiner absoluten Grundsätze. Es gab ein paar verbrannte Felder in meinem Leben, die haben jetzt zum Glück nicht so viel ausgemacht, aber verbrennt nicht so viel. Selbst wenn ihr großen Erfolg habt, bleibt cool und nett zu den Menschen. Vor allen Dingen nicht unnötig. Genau.
1: Also, was ich immer wichtig finde, es tritt nicht nach unten, gerade wo du das mit dem Erfolg sowieso sagst. Sowieso
0: nicht. Ja, ja, ja sowieso. Ja. In, in gar keine Richtung treten besser. Ja. <lacht> ja. ja Aber die da
1: oben, ja <lacht> Nein das. Das, Fühlst du einen da oben? Äh, jein Also das Einzige, wenn, wenn es jetzt wirklich Das Einzige, was ich fühle Ist eine ähm, Für mich Von der Politik nicht verstanden werden. Ah okay, gut. Das, das ist da oben aber du. ich meine kein. Ich fühle keine äh, reiche Supermacht, die über mir schwebt und irgendwas kontrolliert oder sonst irgendwas. Sondern ich fühle einfach nur äh, von äh, teilweise zu vielen Idioten
0: regiert werden. Das fühle ich. Aber okay, so. Aber dieses, das ist tatsächlich auch etwas, was ich immer in meinem Leben beachtet habe. Ich bin öffentlich, vollkommen unpolitisch. Hm. Nur öffentlich, möchte ich dazu sagen. Das ja. heißt nicht, dass ich mir keine Gedanken um Politik machen würde oder sowas in der Art. Aber ich bespreche sowas tatsächlich nie öffentlich. Weiß ich nicht. Ich nee. habe mir immer gut getan. Ist in 20 also, Jahren auch einfach so viel passiert, wenn man verstehe. da jedes Mal drüber gesprochen hätte, weiß gar nicht, wie gut das gewesen wäre. So Ja, nee. Es
1: ja. Da, da, kommt immer darauf an. Also so ein paar Sachen... Ähm, so grundsätzliche Sachen wie Will nicht die AfD, kann man immer wieder sagen. Das kann man,
0: ja gut, aber das habe ich auch getan, tatsächlich. <lacht> ja, ja. Also das ist äh, definitiv. Das finde ich auch nicht politisch, politisch werden, sondern das ist einfach ein Grundsatz im Leben.
1: Ja, das ist, äh, aber das sehen ja aktuell Leute anders, deswegen muss man das vielleicht nochmal öfter sagen. Aber ich glaube, das ja. ist ja auch die, die Leute, die wir erreichen, sehen es meistens genauso. Aber wenn es hier und da mal rüber schwappt wäre vielleicht auch gut. Und wenn nur einer kommt und fragt, wieso, ich bin gern bereit, das zu erklären. Aber ansonsten, nein, verstehe ich, es ist ja auch, es kommt ja auch drauf an, was man machen will. Und ähm, vieles, ich finde es auch total wichtig, dass man auch einfach da ist, dass Leute abschalten können. Dass genau. man einfach unterhält, und, äh, und, und sagen, das ist
0: meine Hauptaufgabe, Leuten ja. mal so eine fluffige Zeit zu verschaffen. Ähm, muss ich, mir, ich muss mir wegen dieser unpolitischen Art auch schon das eine oder andere anhören. Ja, aber da musst du doch was zu sagen. Ich so, ja, zu Hause mit meiner Family, mit meinen Freunden spreche ich darüber. Aber ich möchte, wenn die Leute mich betrachten öffentlich, dass sie denken, oh, mit dem hatte ich eine gute Zeit. Und das sollen sie auch wieder haben können und nicht denken, oh, der Hegenbärcher hat aber eine Meinung zu dem und dem Thema und dann haben sie es in den Köpfen und, und das sollen sie aber nicht. Sie sollen meine Musik ähm, so in den Köpfen haben, dass sie sie mal genau von diesem Thema ablenkt, weil das mhm. haben wir leider viel zu selten. Ich merke es ja bei mir selbst, wann habe ich denn den Kopf mal frei von politischen Themen? Du darfst ja keine Zeitung mehr lesen. Gerade als Vater von jungen Töchtern ist das gerade eine sehr schwierige Zeit. Mm. Quasi jeden Tag lese ich irgendwo in irgendeinem Blatt eine Überschrift, wo ich mir Sorgen um meine Töchter machen muss. So, das ist etwas, da gebe ich eine Menge für, wenn mir jemand sagt: Ach, guck mal, hier hast du mal zwei Stunden. Da musst du darüber mal nicht nachdenken. Das ist schön. voll.
1: Bin ich vollkommen bei dir.
0: Und so einer möchte ich sein.
1: So einer bist du, Herrn. Danke. Also, ich kann auch zum Abschluss sagen, für mich warst du auch in meiner Jugendzeit eine, eine große Bereicherung. Ähm, ich glaube, ich habe dich das erste Mal live gesehen auf der Games Convention in Leipzig, als sie noch in Leipzig war. 2009. Ja, das kann sein. Da, war, ja. da hattest du auf jeden Fall auch einen Auftritt ähm, aber ich hatte vorher schon deine Musik gehört. Also es war, ähm, und ich finde es auch total lustig für mich, wie es dann dazu gekommen ist, dass plötzlich wir beide ähm, Freunde geworden sind im Laufe der Zeit. Ja,
0: also vor allem auch, ich, wirklich, die Art und Weise war war schon so zufällig für mich. Für dich ja nicht. wo ist ja hingekommen und hast gesagt, ach komm, Dennis, wir gucken uns den Harry mal an. Ja. Ne? Und ähm, das ist auch so eine Art von dieser Loyalität, diese Bude, in der du da warst. Da werde ich wahrscheinlich bis ans Ende meiner, Le meiner Lebenszeit spielen, weil ich die cool finde, weil die mich. Die ist auch cool. Ja. Wusstest du, dass der, der Lichttechniker in der Location richtig große Veranstaltungen mit Lichttechnik versorgt und der da sein Lager hat und deswegen die Lichttechnik in so einem Jugendzentrum Irgendwo in Berlin ausgestattet ist wie in einem, was weiß ich nicht, was Luxusschuppen für Veranstaltungen das ist. Total faszinierend. Grüße ja, an den Pascal hier. Der ja, aber ist das ist ein fantastisch. Cooler typ. Ja, ah. man lernt so viele coole Leute kennen. Das ja, stimmt. ich freue mich auch, ich freue mich auch im November wieder bei euch zu sein. Ich freue mich auch. Loot für die Welt, Leute, einschalten. Jetzt genau. schon mal direkt Werbung machen.
1: 11. November äh, wieder unser Charity-Stream mehrere Stunden, wahrscheinlich 35, 36 Stunden wieder und dann äh, dem Auf, auf die freust du dich ganz besonders. Ne? Auf, die ganz besonders.
0: <lacht> auf die Anzahl der Stunden.
1: Ja, oh, und äh, es gibt auch einen Blog, wo der wunderbare äh, Jan Hegenberg vorbeikommt und Musik spielen wird.
0: Ja. ja. Arno kommt sogar mit. Wunderbar. Das, Geil. das ja. freut mich. Wird schön. So. wird schön. Dann,
1: mein lieber Jan, ich danke dir für deine Zeit. Und deine Geschichte. Sehr gerne. Und Sehr gerne. Äh, euch da draußen, wie immer, ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß, ihr konntet vielleicht was lernen und wie immer Feedback ist erwünscht. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.